0: día, bienvenidos a Tamaño Oficio con Martín León, el doncel de la comedia en México. Hola Martín.
1: Hola, y también con Mónica Hane, la lesbiana más profesional que yo conozco. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás Martincito? Sí, yo muy bien, ¿y tú?
0: Yo también, muy bien. Feliz.
1: ¿Qué cuentas? ¿Qué, tal, qué dice tu semana?
0: Pues, este, como siempre, cargadita de trabajo para que no me aburra, por supuesto. <risa> uh -huh. pero bueno, feliz feliz porque justo tenemos trabajo tenemos mucho en que entretenernos y hasta se nos olvida el encierro de pronto
1: ah, sí, verdad, de repente es como, bueno, así no puedo ni siquiera pensar en que estoy encerrado cuando tengo tanto que hacer
0: te voy a decir una cosa Martín, me salió un recuerdo de un video que subimos hace un año, estás tú, estoy yo están, este y dije, oye, si ¿sí hemos cambiado en este añito, qué bárbaro.
1: Ay, Dios <risa> santo, no, yo, yo ya me, no, no me urge regresar al gym, porque estaría mintiendo si dijera que me urge regresar al gym, pero lo estoy considerando.
0: Muy bien, yo no regreso al gym porque nunca he ido, básicamente. <risa> <risa> al menos ir a la oficina a darse la vueltita a Godín.
1: Exacto, nada más, así como el tour, el, 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 el tour, le quiero poner un nombre gracioso, pero no se me ocurre nada.
0: Pues sí, era como el, el tour mañanero, por ejemplo, consistía en llegar, prender tu computadora para que se viera que ya estabas ahí, dejar tu suéter en la silla para confirmar que estás allí y luego ya te ibas por tu café. ¿No?
2: Obvio.
0: Y ya con tu taza de café, entonces hacías todo el, el, este, el tour mañanero de ir saludando a la gente en los diferentes lugares. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Qué tal el tráfico? Ta? Y entonces, eso, eso es súper godín. Y luego ya regresabas a tu lugar, terminabas como los últimos traguitos de tu café, porque te lo fuiste tomando durante todo tu tour. Obvio. Y entonces ya empezabas a trabajar. Milagrosamente había pasado ya una hora. De la hora laboral, ¿no? <risa> es maravilloso, era mágico.
1: Sí, ese, ese, ese tour me encantaba, sí, porque además era muy importante. Es súper importante. Y no se te fue a olvidar a saludar a alguien, porque esa persona se sentía así de no, me ya si luego le tenías que pedir algo así, llegas, oye, no sé si el reporte, ah, dormimos juntos, o qué onda. Exacto, exacto, oye, ¿por qué no viniste a saludarme? No, pa, pero quieres tu reporte. <risa> <risa>
0: Sí, esas cosas sí las extraño, y sobre todo ese tour matutino.
1: ¿Extrañas el tour matutino o extrañas el café?
0: No, pues el café todavía tengo aquí en mi casa, afortunadamente. <ríe> Pero no tengo ese tour, o sea, era, era todo una, este, pues sí, como una...
1: Deberías hacer pequeños cubículos para ti. Ceremonias.
0: Ah, exactamente, eso es lo entonces, que yo... Entonces
1: saludas a Ana, saludas a tus gatos...
0: Regreso por más café, vuelvo a Exacto. saludar a mis gatos. Ya <risa> <risa> siento Las... que se vaya la hora. <risa> 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 ya volverán esos tiempos de, de tour.
1: Sí, ya, ya regresaremos a la oficina. Como diputado bueno, bueno. en
0: campaña, ¿no? <risa>
1: <risa> <risa> ya regresarás a la oficina. Yo no tengo oficina donde regresar, pero ya regresarás a la oficina.
0: Ya Ya, ya pronto, ya pronto, esperemos que sí. Oye, Martín, cuéntame. Bueno, no, más bien yo te voy a contar porque...
1: Sí, cuéntame tú porque... Es
0: sí, porque la verdad es que yo traigo mi noticia y no es como la más bonita del... Creo que es algo muy triste. Sí. Esta vez yo me pasé al dark side de las noticias, pero no la quiero dejar pasar porque es como muy importante darle visibilidad a cómo... Eh, pues sí, que la homofobia mata, básicamente. <risa> ¿No? o sea, no que esa, esa falta es de... de, de no, hay, no hay otra forma de ponerlo. Y que esa falta de información y ese exceso de creencias un tanto muy absurdas, pues llevan a casos como este joven, que es el eh, lo milenio, y bueno, el encabezado dice joven es decapitado por su propia familia por ser gay, Caso de homofobia causa conmoción. El cuerpo del joven fue arrojado debajo de un árbol a las afueras de la ciudad de Aguas o Abbas en Abbas. Irán, Abbas, en Irán. El caso de su asesinato ha generado conmoción a nivel internacional por el claro ejemplo de homofobia. Bueno, aquí viene, viene como más descripción, era un joven de tan solo 20 años y que fue pues decapitado por su propia familia, nada más por eso, porque pues él, consideraban que sus preferencias sexuales como algo indigno y de, de deshonra. Entonces, la verdad es que me parece algo tan triste, o sea, 20 años y le acabaron la vida Solo por su preferencia sexual, solo por de decir
1: soy gay. Por decirlo, porque es eso, no es que lo, lo, no es que lo hayan visto con, con un novio, porque también mataban al novio también. Aquí dice su nombre es Aliresa, no sé, lo estoy pronunciando mal seguramente, Aliresa Faceli Monfarez.
0: Exactamente.
1: Eh, matado por su por su hermano y sus primos. Uh
0: -huh.
1: Por ser gay por una llamada, un un, un asesinato de honor, que, que es esta idea de que matas a un familiar para restablecer el honor de tu familia.
0: Exactamente. Y es muy triste porque en esa cultura pasa mucho, ¿no? Que, ay, es que, no sé, la mujer hizo algo que consideran indigno. Hay algo, por ejemplo, allí que me, me molesta mucho cuando violan a una mujer y que la quieren casar con su violador para restablecer la... Justamente que se quite esa deshonra, y si no, la matan. Y dices, o sea, pues en qué mundo con estos amigos? ¿Dónde está o sea, el gran o sea,
1: No quiero, no quiero, no quiero que, que nos vayamos como en contra, o sea, como no. de la religión musulmana, porque también otras, otras o sea, no no, no es un pedo de, de esta, solo esta religión. Eh, en no, en el, todas. El, el levante homofóbico de derecha aquí en México y en Estados Unidos viene de, un, de, un, de los cristianos conservadores. Exactamente. Hay, hay, familia, hay familias judías igual. Y dicen, no, pues es que nosotros no matamos, pero fue hace, fue hace no tanto aquí en México que a un niño, pero un niño, 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 lo terminaron matando por miedo, porque la mamá era así como de, le tienen que pegar a este niño para quitarle lo gay y el sí. la, y el novio de la mamá le terminó lo terminó golpeando o sea obvia, obviamente eh, la comunidad LGBTQ más en Irán tiene su propia lucha y están haciendo su su movimiento y y con y o sea igual que en otros países pues es realmente o sea cuando lo ves desde desde países como México donde no es que la homofobia no exista y no es que no te violenten por no ser gay mencionaste también una noticia que viste en homosexual a un chavo que lo golpearon uh -huh. su familia, por ser gay
0: no eh,
1: pero sí es un rollo este rollo de control total del grupo, porque es eso, o sea no puedes decir mi hermano es gay y ese es un pedo de mi hermano no, ah, no. La, la, la creencia es eso mancha el honor de toda la familia y, por lo, y la única manera de limpiarlo obviamente es deshaciéndose de él y, no, y hace no tanto en ¿Dónde fue que, que, que salió el rumor de que estaban haciendo campos de concentración para, para personas homosexuales? Y digo rumor porque. Tararara, porque en no, Chechnya.
0: Uh -huh.
1: Ahí fue un reportero abiertamente gay a como hacer un. Un este, reportaje. Un reportaje. Y el, y el militar que lo recibió, como que sí, muy respeto y todo. Y sí, pero lo que le digo, sí, no, aquí no hay gays. O sea, ¿Por qué no, no cómo, cómo hay alguien? Porque, porque aquí no hay gays. Y si alguien fuera a salir del closet bueno, no dejar salir del closet pero si alguien saliera, se, se descubriera que era gay, la familia lo mataría por honor. Eso, o sea, y, y lo dicen como, esto es lo correcto y esto es lo que tiene que pasar. Y realmente es muy...
0: Pienso que es algo muy triste y muy lamentable. O sea... Sí. Y, y va no con esa religión, o sea, con todas como con todas esas creencias que, que trae la gente eh, tan no sé cómo llamarlas cerradas de, de decir ah, es que así me lo enseñaron, y, y no re, razonar, no pensar, oye, espérate, es mi hijo, es mi hijo. No, no puedo hacerle algo así a mi hijo, o sea. ¿Qué vale más? O sea, ¿vale más la honra que tu hijo, la vida de tu hijo?
1: Pues es que, o sea, lo, des, lo decimos fácil desde este lado del, del mundo, pero es que desde lejos es fácil decir, yo jamás, pero pues también, pues cuando creces y te meten a la cabeza ciertas convicciones, en Irán, por lo que veo, ya, o sea, de homosexuales de por sí son castigadas con prisión o castigos corporales. Por algo, por mucho que la gente no le guste la palabra, por, por algo es homofobia, porque lo, lo que es, es un miedo, y es un miedo impuesto por una ideología. La ideología no tiene que ser religiosa, Eso. pero, pero en, este, en este caso lo es. Eh, y es este miedo de que, de, o sea, mi hermano es homosexual y por lo tanto, toda mi familia, el honor de toda mi familia pre, eh, peligra. Y esa palabra, honor, que es como de, ¿qué es un, O sea, ¿por qué, ¿por qué el honor de tu, de tu familia cae en en que mates a tu hermano homosexual y no en que cuidas a, a tu hermano sea lo que sea.
0: Exactamente. Entonces tendría que evolucionar todas estas creencias, ¿no?
1: Es una palabra cargada. Yo creo que es, puede más el amor hacia la familia uh -huh. eh, que esta idea de, de honra o deshonra, o sea, eh, un poquito como, igual y me estoy viendo muy infantil Pero un poquito como Mulan, ¿no? O sea, ahí se habla también del honor y todo el asunto O sea, a final de cuentas eh, Es más importante eh, Ser buenos los unos con los otros Y ser Es que la palabra en inglés es kindness Y en español es amable Y nunca me, me encanta O sea, no siento que, que dé lo mismo Pero es eso, o sea Viene, de, viene de, de, de cuidarnos, o sea, y que es más importante cuidarnos físicamente que esta idea de vamos a purificar cierta... Porque además es eso, viene, viene, viene esta idea de que, de que eso es lo que va a causar la destrucción de la sociedad. O sea, si, si dejas que tu hermano o que cualquier persona homosexual viva, lo que sigue es que se caiga el imperio, básicamente, ¿no? Y no, o sea, yo, yo veo que ahora hay mucha gente que, o sea, yo, y también, o sea, hay muchas personas eh, de todas las relig toda religiones que no tienen un problema con decir, pues sí, igual hay predicadores de esta religión que dicen esto, pero yo, pero yo creo que es más cercano a mi religión y a mi Dios cuidar a, mi, cuidar a, a, a la gente cerca de mí que matarla por este tipo de cosas. Pero, no, pero pues, o sea, así que no sé si supiera, ya hubiera mandado la solución a los LGBTQ exactamente eh, Irán y otros países porque, porque aquí, si mismo,
0: muy... aquí mismo buscaríamos aplicar una solución si la tuviéramos así como como el genio de la lámpara maravillosa LGBT Exacto. pero bueno, cuéntanos tú no traes noticias más agradables
1: pero bueno, en mejores noticias hay un actor que se llama Rob McElhenney que sale en una serie que se llama It's Always Sunny in Philadelphia, no sé cómo la traduzcan. Y él creció con dos mamás eh, pues lesbianas, que se llaman eh, Helena y Mary. Son sus mamás. Las dos se conocen desde hace 37 años y después de andar un ratito decidieron eh, juntarse para criar los a los tres niños de Helena, incluyendo a Rob juntos. Eh, de, obviamente vivir como una pareja abiertamente gay con niños en ese momento que eran los ochentas eh, todavía estaba considerando como un escándalo y pues tenía sus, sus peligros. Elena decía tenía miedo para, o sea, tenía miedo por mis niños y por, y por mí, pero pues no se, no se arrepienten y pues le quieren ofrecer a otros padres LGBTQ un mensaje de esperanza. Lo que dice Elena es si pudiera regresar me diría que no, no tener miedo, o sea, ser fuerte y saber que porque, está, porque eres quien eres y si estás con una familia que te ama, te van a apoyar, que no te preocupen otras personas. Este video, es, es, Roman Kajani hizo este video con sus mamás para GLAD, que es, la, eh, es una liga antidifaminación anti eh, a personas LGBT de Estados Unidos, es un videito que está en Twitter y lo va a compartir en nuestra propia cuenta de Twitter, Tamaño Oficio, para que nos sigan. Y también en Facebook que lo vamos a poner para que lo vean. Uh -huh. Pero pues es muy lindo. Creo que hoy en día que ya estamos hablando de matrimonio voluntario, de adopción no parental y todo el asunto, pues darnos cuenta que esto no es nuevo, boca siempre ha habido familias diversas con distintos retos y con, distintas, este, con distintos miedos, como aquí lo dice. Pero pues a mí fue una historia que me gustó mucho. Además, Rob McElhenney. Eh, eh, tiene un personaje que es como tu típico bro pero termina saliendo del closet en este programa okay. y no es tanto este rollo así como de oh my god, caos, sino como que sale del closet como gay y sigue siendo el mismo bro medio detestable entonces es un personaje uh -huh. que me cae bastante bien aunque la serie en sí luego sí es bastante uh -huh. problemática digamos, ahí
0: Vale, okay. Dani de Vito,
1: la recomiendo mucho, la verdad, es muy gracioso.
0: Repite el nombre de la.
1: It's always sunny in Philadelphia. Y esta va a ser mi recomendación para el final del show, ya lo dije. <risa> <risa> Pero bueno, Jane, ¿quién nos acompaña hoy a tamaño oficio?
0: Pues hoy nos acompaña a tamaño oficio una persona a quien yo admiro muchísimo. Tengo 20 años de conocerla. Y eh, ha luchado mucho por nuestros derechos. Ella se llama Patria Jiménez. Y, este pues, es política mexicana. Y desde los setentas, finales de los setentas, ha estado, de, pues, luchando a favor de los derechos LGTB+. Además de que fue la primera... Eh, sí, diputada federal. Federal. Eh,
1: abiertamente, abiertamente
0: lesbiana. lesbiana, la primeritita en México, y la verdad es que yo le decía a Martín, es como mi mil mexicana
1: total fue un enorme placer y honor hablar con ella, conocerla, aunque sea por medio de Zoom eh, estuve en la primera marcha uh -huh. la verdad es que la conversación dura como una hora, este va a ser un episodio un poquito largo, pero creo que les va a gustar y vale la pena. La verdad es que eh, fue muy padre hablar con ella y pues esperamos disfruten en esta entrevista.
0: Vamos a escuchar
1: Hola Patria, antes que nada por favor preséntate para nosotros escuchas este nombre, qué te dedicas, todo lo que creas pertinente.
2: Bueno Patria Jiménez eh, 60 y casi cuatro años a punto de eh, soy activista del movimiento LGBTI y del movimiento feminista. A eso me dedico, a eso me he dedicado durante 43 años. He sido diputada efectivamente y he sido eh, ONG. O sea, yo provengo de organismos no gubernamentales, eh, de los primeros y luego finalmente con el que todavía traemos la camiseta. Cuesta el clóset de sopa.
1: Entonces, sí. obviamente, cuando, cuando <risa> Jané. Te mencionó, pues fue así, Dios mío, sí, por favor, que nos dé una entrevista. <risa> eh, entonces, pues, lo que queremos, eh, más que nada, o sea, como que la entrevista, eh, primero es como preguntarte tu trayecto, así como sea, cómo fue desde el momento que dijiste a esto me quiero dedicar, uh -huh. eh, y el, el trayecto de estudio y trabajo que tomaste para, 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 para a donde llegaste, pues en tu caso también, pues, estaría muy padre este, hablar de todo lo que has hecho ya en tu carrera política,
2: ¿Y cuánto tiempo tengo para hacer ese resumen?
1: La entrevista, la entrevista dura entre 45 minutos y una hora. Okay. Eh, entonces, ahora sí que, es... si no se, 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 pues, se va muy largo, pues no estoy en contra de hacer episodio 1 y episodio 2. Exacto. O episodio 3 y sí, que se llame Patria Contraataca. Sí, es... algo así
2: como la patria <risa> <risa> regresa. Exacto. Exacto. <risa> Sí, porque cada vez regreso y vuelvo y vuelvo. Ya en algún momento pienso que ya se, com ya completé alguna misión, pero pues el país nuevamente se nos vuelve a ir. Claro que sí. Y tú estás ya, ¿están listos para ¿Ya? una larga travesía por la historia?
1: Estamos listos. Pues estamos
2: hablando, sí, estamos hablando de 1979 cuando por primera vez fui a un encuentro de mujeres lesbianas a casa de Nancy Cárdenas. Y cuando me di cuenta que ahí había mujeres lesbianas feministas hablando de política, pues aquí soy. <risa> y por supuesto, pues, eh, fui, fui los primeros grupos. Eh, en este caso yo conocí a uno que me encantó, que se llamaba Oikabet. Rápido les digo que... En náhuatl, lo, lo que es eh, que traducido al castellano era Movimiento de Mujeres Guerreras que abren camino y esparcen flores. Ese fue mi, mi primer grupo. Bueno, okay. a que pertenecí. En el 79 eh, nos dimos a la organización de la primera marcha del orgullo homosexual en ese momento. Y pues era como, pues era la primera vez y la experiencia tal vez la tenían otras personas, pero nosotras como somos, éramos jóvenes, entonces arrojadas. Nos fuimos a, a botear, a volantear, a subirnos a los camiones, a decir que íbamos a realizar la primera marcha del orgullo homosexual. Claro que la gente se quedaba así con que, ¿de qué están hablando? Que pues estoy hablando de hace 43 años. Y... <coughs> con desparpajo en la juventud, eso que te permite la juventud, de, que lo haces eh, sin medir consecuencias, que es algo muy bueno de la juventud. Entonces, incluso pintábamos bardas en Tlalpan y por supuesto que llegaba la policía y que nos querían llevar y bueno, eh, una, una situación que por la misma juventud no, 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 no veíamos que fuera este, algo... Que de lo que fuéramos a ser víctimas nosotros, nosotros, esos activistas de ese tiempo, pero por supuesto que sabíamos de las racias por supuesto que sabíamos de las deten detenciones arbitrarias y del amarillismo y la nota roja, porque nosotros solamente éramos noticia en nota roja eh, y bueno, empieza a transcurrir todo este tiempo y ya para la primera marcha pues fue algo... Que yo esperaba más participación porque la verdad es que nos habíamos desdoblado en la intención y, y pues no, éramos dos docenas de personas cuando llegó la, el momento de partir ya en la marcha y todo que había en la organización pues alegando y diciendo y participando y las grandes ideas y nadie más que la gente con mucha responsabilidad y compromiso. Y yo creo que ahora ya pensando en la retrospectiva, pues sí, con valor, con valor, porque no iba a ser una situación sencilla. Pues llegó la hora, entonces desplegamos nuestras pancartas, levantamos aquellas como si fueran velas, y en ese momento fue una lluvia de flashes. O sea, alguien había estado atenta a nuestra convocatoria y era la prensa. Entonces de pronto así, ah, ya, ya, los planchazos, y nosotros nos deslumbramos <ríe> de ese asunto. Entonces ya cuando nosotros levantamos la, las banderas, bueno, las pancartas, y empezamos a caminar, esto fue de, de los niños héroes de Chapultepec hacia los leones, y ya llegando a Reforma empezaron a emerger otras, otras personas agarrando valor, y muchos de ellos con cámaras fotográficas, haciéndose los reporteros, los periodistas, pero sí estuvo muy, muy interesante porque, si bien rompimos con miedo a la cuadra, ya éramos una, una catarsis de, de emoción y de consignas. Me acuerdo muy bien de la consigna esta de no hay libertad política si no hay libertad sexual. O nadie será libre hasta que todos seamos libres, y entonces empieza, empieza esta cuestión de la marcha. A la primera nos detuvieron en algún punto de insurgentes y nos dijeron al monumento de la revolución ya por las calles de París y ya. Bueno, es importante decir de la primera porque después vino, vinieron otras tantas y bueno, yo, yo efectivamente hasta el 80 y... ¿Cuándo emergió lo del VIH? En los 80, 85. 800. Sí, este, ahí, bueno, también fue un momento importante porque marcaba una, una ruta diferente a la que habíamos venido caminando y los compañeros se dedicaron y se dieron el tiempo de empezar a... A, a estudiar qué era lo que significaba esto, porque había habido un linchamiento social muy fuerte. Se empezaban a matar a compañeras, a compañeros, a, a decirle a la gente que no comiera donde hubiera gente gay, los asesinatos empezaron a surgir las noticias nos llegaban de, de la gente que empezaban a asesinar por ser homosexuales por, y porque estaba la creencia de que el VIH era un castigo divino. ¿no? Sí. Y uh -huh. que luego lo trajíamos y lo contagiábamos y todo esto. Pasa el tiempo y uh, yo más o menos en, después de hoy OICABET eh, formamos el colectivo, el grupo del Closet de Sor Juana. Eso fue en el 90, 92. Y desde entonces hasta la fecha es, un, es una organización que, que continúa. Ahorita por la pandemia pues todo el mundo está en su casa haciendo el trabajo desde, desde estos medios, pero la continuidad del proceso de Sor Juana nos permitió tener un universo de, de acercamiento con cientos de miles de mujeres, cada una con su propia historia, unas muy dramáticas, otras muy liberadoras, y eso nos nutrió, nos nutrió mucho, porque éramos una organización que, que damos a, atención directa, personal, eh, de grupo de reflexión, de amistad, éramos de contacto, de fiesta, de, de a través de nosotras se podía lograr tener un tejido social, de amistades, uh
0: -huh.
2: se hermanaba la gente, muchas se casaban encontrando en estos espacios la posibilidad de, de relajadamente saber que, no ibas a correr ningún riesgo y entonces eh, eh, historias, historias, historias como mujeres es, han estado y pasaron por el clóset de Sor Juana y bueno pues ahí seguimos pero en el en, bueno, me van a fallar las fechas pero voy a darlas aproximadamente en 1982 84 fue la primera vez que intervenimos políticamente hubo un partido era el PRT que era trotskista que ofreció sus candidaturas al, a los movimientos sociales pero en, en específico al movimiento de liberación homosexual, pero entonces ya éramos lesbi, homosexual, ya habíamos nosotras ganado visibilidad en, en, la, en, la, en esta cuestión de LGBT+ ya ya teníamos protagonismo y tuvimos seis candidaturas en Jalisco en Colima y en la Ciudad de México y claro que para la gente esto era nuevo y el asunto por ejemplo de en una ocasión hicimos un acto de campaña pues nosotras nos sentíamos dueñas igual que todo el mundo de la ciudad y nos gustó el parque el Parque México se recuerdan este parque donde hay uh -huh. una azueleta muy bonita y fuente y todo este asunto y dijimos ay pues aquí podemos hacer nuestro primer evento de campaña era Claudia la la titular de, de esa demarcación. Y allá, allá vamos, todo lo que era el conjunto de los grupos que nos movíamos. Y pues sí, llegamos con nuestro sonido y nuestros globos y pues con la jotería que, pudo, que podíamos y con, nuestras, con las banderas y con nuestra agenda desde siempre. Pero se juntó una, un grupo de jóvenes que pues, tenían el dominio de la zona. Y apenas bien empezábamos, cuando se nos dejaron venir encima, pero con chacos, cadenas, picadielos.
1: O sea, ellos... Sí, dime. ¿Ellos venían de un grupo, algún grupo en particular o nada más eran...? Ellos estaban
2: allí, eran dueños de la plaza. Ok. Ya, así como de, la, de las pandillitas que se organizan en, por barrio. Okay. Y entonces, pues, vieron que damos la jotería y, pues, decidieron emprenderla contra nosotras, contra nosotros, y pues sí, la primera línea de defensa, porque nos dimos cuenta rápidamente que no venían sobre nosotras, iban sobre los chavos, sí. sobre los compañeros, entonces servimos un poquito como de línea de contención, nos pasaban por arriba con los insultos y las, o sea, así como que querían agarrar a los que estaban atrás de nosotras, eso dio tiempo, a que todo el mundo empezara a correr por su vida, y, y después, bueno, nosotras ya rompimos eso también, porque sí, sí nos estaban golpeando, y, y nos dispersamos por todo el parque, pero aquí pasó algo interesante, un, pasó una patrulla, y una de las compañeras vio a uno de los agresores, entonces fue a la patrulla y le dijo que nos habían agredido, porque más era un acto de campaña, o sea... Sí. No era cualquier cosa. Entonces, como que tenían obligación también. Y vinieron por el, por el joven este y se acercó otro y a los dos los subieron a la, a la patrulla y nos llevaron a la delegación a um, Cuauhtémoc, a una agencia del Ministerio Público. Y entonces nosotros nos, nos empezamos a reunir nuevamente, a juntar, y nos fuimos para allá porque sabíamos que se habían llevado. Y entonces, por primera vez en la historia, llenamos esta... Um, Agencia del Ministerio Público, la gente gay, las lesbianas, y era muy impresionante porque era la primera vez en la historia que nosotros estábamos afuera, sí. las, del las, otro las, lado, las, de la redada, no, la sí. ¿No? parte de, de la de la cuestiones de que te llevaban ¿no? porque estabas en algún lugar reunido y terrazas y, y entonces por primera vez nosotros teníamos a los a los machines que se habían pasado de lanzas. Y nosotros éramos los ofendidos, y, pero pues ya sabes, se, se, se empezó a dejar venir la gente, por,
1: por lo que claro
2: antes no había estas redes tan sensacionales, sino yo, pero nos dábamos los teléfonos y todo, y empezamos a llamar a la gente, y se reunió un grupo muy, muy importante, y trascendió la noticia, la nota. Entonces empezó a llegar, llegaron reporteros, y llegaron cámaras, y todo este asunto, y nosotros uno por uno, una por una, fuimos pasando a dar nuestro testimonio de la agresión. Total que los tuvimos ahí toda la noche, pero sabíamos que, el, que no era tan delicado, o sea, que no iban a llevárselos a la cárcel, pero la cosa era mantenerlos ahí mientras podíamos expresarnos. ¿De qué nos sirvió esa primera plataforma política? De darnos a conocer a nivel nacional de que exist existió un movimiento que ya peyorativamente íbamos a poner un alto que no éramos los putitos y las manfloras, y la, o sea, todo, toda esta cuestión que vendía la nota roja. Y, y salimos con, con mucho sentido de la dignidad, del orgullo de cambiar el lenguaje, de protestar afuera de, de la prensa. Cuando, o sea, empezamos a ser actuantes en cuanto al manejo de nuestras personas. Y con, con la plataforma política, pues entonces ahora éramos candidatos a diputados. ¿Tú, usted,
1: tú, ¿Tú estuviste como candidata esa vez?
2: Estuve suplente de Max Mejía, un, un activista que, que ya murió. Pero, ¿cuál fue nuestra, nuestra plataforma de esa ocasión? Bueno, nosotros nos constituimos como el Comité de Lesbianas Homosexuales en apoyo a Rosario Barra de Piedra, era la primera vez que una mujer era candidata a la presidencia. Y eso fue entonces entre el 82 y el 84. Hubo una molestia muy fuerte por parte de, bueno, de personajes que sentían que habíamos desvirtuado el sentido de la marcha y que habíamos traicionado sus principios, y nosotros lo veíamos de la otra parte, de la parte de... Nos tenemos que fortalecer, todo es político, lo personal es político, con esta escuela que traíamos feminista, eh, de, de ganar visibilidad, de irnos fortaleciendo, irnos organizando, uh, y pues esto, estoy hablando de los ochentas, a mediados de los ochentas. Después ya me brincan los noventas, <ríe> que yo soy gemina si me voy de un lado a otro, porque la historia <risa> es larga. Las marchas se empezaron siendo, te digo, la siguiente fue como de mil gentes, mil personas. Luego Fuimos mil quinientas y en ese momento como en la tercera, no, tercera o cuarta marcha llegó la policía e intentaron impedirnos que marcháramos. Y llegaron, la manera en que llegaron fue en sus motocicletas y con unas grúas de policías, a, a impedir y a replegarnos hacia, hacia la banqueta de reforma. Y, y no creas que, o sea, no crean ustedes que de manera así, pidiéndolo por favor y de buena manera, no, o sea, llegaron a patadas. Entonces, ahí sucedió algo muy bonito. Toda la gente que nos acompañaba en las marchas, que es, lo hacen desde las banquetas, se bajó a la marcha. O sea, rompieron ese ese asunto de de estar observando que nos estaban pues replegando, reprimiendo y las personas decidieron meterse a la marcha, hacernos fuertes. Y ya no era lo mismo 2500 gentes a a los 200 que éramos y volvimos a ocupar toda reforma, y de ahí surgió, yo digo que de ahí surgió el lema ese de banquetera, únete. Mira <risa> lo que estaba pensando. Exacto, y de veras es que todas esas consignas que venimos arrastrando por los años, o bueno, que venimos repitiendo por los años, tienen alguna, algún origen. Sí. Eh, después fuimos 7.000, después llegamos 10.000, y nuestra llegada a la, a, de la marcha era el Hemiciclo de Juárez. En 1996, pues fui candidata, 97 me parece. Fui candidata eh, a, y era, la, era mi tercera ocasión de ser candidata, dos veces por el Partido Revolucionario de los y las Trabajadoras, y esta era por el PRD, porque yo había participado de manera muy activa en... Bueno, en ese llamado que hizo el Movimiento Zapatista de Liberación Nacional a la sociedad civil organizada, a que organizáramos un cinturón de paz. Y allá te fuimos toda la gente que creíamos que sus demandas eran justas y que había que evitar que el gobierno federal de ese momento pues, se dejara ir con todo, toda la fuerza del Estado y pudiera cometer un, una masacre. Entonces fuimos como sociedad civil organizada, hicimos cordones de paz, la gente pues, no sé, a lo mejor no se imagina qué es eso, pero pues es la noche, es la niebla, es el frío, es la lluvia, en medio de la, en, de, de la montaña, de la selva, es, sabiendo que de un lado estaba el ejército mexicano y del otro lado estaban los zapatistas. Entonces todo ese trabajo a mí me fue dando cierta presencia pública. De tal forma que cuando, a, gracias al PRT, yo iba incluida en una lista de 10 personas, de la cual iban a escoger a una sola, porque era una cuota. E, y yo era la décima. O sea, yo venía, ahora sí que de relleno. <risa> sí, y, pero pues mi nombre sonaba. Era más conocida. Yo allá este, en, la, en los encuentros zapatistas leí algunos comunicados, ahí va el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, iban algunos personajes de la vida política de ese momento... En las mesas de negociación, están de los Pobres, y bueno, yo creo que ese de ser de, de las de abajo firmantes en todas las cartas abiertas a, a los periódicos, pues como que me fue ubicando en el conocimiento de la gente. Eso es cuando, cuando, lleg, cuando llegó la decisión del partido del PRD para mi candidatura, para hacerla viable, sí se dio una discusión y fue la última discusión de su congreso, a la última hora, ya de madrugada, en donde se preguntaban si como partido estaban listos para tener una candidatura tan abierta. ¿No? Porque yo he sido siempre abiertamente lesbiana y activista. Y, y pues ahí se dio el debate, pues luego me lo contaron y total que decidieron que sí. Y entonces ya fui yo. Y entré a la cámara con una... Con, algunas asambleas, si le podemos decir de esa manera, o nos habíamos juntado eh, todas las personas interesadas en ver qué avances podíamos obtener ya en una candidatura en firme, que era lo más importante, se hizo un foro y se decidió que lo prioritario era quitar del Código Penal Federal para la Ciudad de México pues la homosexualidad como un agravante. Y pues con esa misión entré. Entonces ya hice toda mi labor de, de poder ir ganando con la confianza de las compañeras, de los compañeros, no nada más del PRD, sino de todos los partidos. Eran 500, o sea, 500 diputados, ¿Ah? diputadas, cada cabeza un mundo. Y bueno, pues yo lo conseguí. Le di seguimiento, se aprobó. En, en la Cámara de Diputados pasó a la del Senado. Ahí tuvimos que hacer algunos puentes para que se pudiera aprobar en la Cámara de Senadores, no era sencillo. Y, y lo conseguimos nuevamente. Entonces, finalmente salió del Código Penal Federal el término homosexualismo. ¿no? Okay, Pero claro, okay. hice otras muchísimas cosas.
1: Sí, no, está, estábamos como. Uh -huh. Hablando de, de, de tu carrera antes de, de, de que entraras y si sí está esta idea de cómo vamos a, a hablar de todo esto en el tiempo que tenemos. Pero justamente esto, eh, lo de quitar el, la homosexualidad como agravante, creo que, o sea, especialmente, creo que mucha gente no está consciente de lo que eso, sí, lo que eso significaba, ¿no?
2: Mira, significó hasta, hasta el tiempo en, do, en donde hubo que legislar en materia de matrimonio igualitario. O sea, no hubiera sido posible sin haber quitado antes ese obstáculo que nos señalaba por nuestra orientación sexual y no a todos los demás. O sea, el, el daño que se le provoca a un menor, a un niño, a una niña, eh, no tiene nada que ver con la orientación sexual de la persona agresora. O sea, se nos menciona, entonces tenía que mencionarse a todos. ¿no? o no mencionarse ninguno, porque el bien que se tutela es, es el bien del menor. Entonces, no hubiera sido posible lo de matrimonio igualitario si eso estuviera todavía hubiera permanecido en el Código Penal. Entonces, era de los últimos, era el vestigio que teníamos que quitar, que nos señalaba, eh, no solamente después lo de, de como enfermedad, sino como delincuentes, uh -huh. de la legalidad, como criminales. Entonces, por eso había la necesidad de quitarlo. Y sí, fue todo un evento. Y, y efectivamente dicen, ay, sí, tres años para quitar una palabrita, mi vida. O sea, eran 33 años que ya veníamos padeciendo. Uno de los chantajes de la policía de aquel entonces era precisamente el que si había... O sea, perseguían a los, sobre todo a los compañeros homosexuales, y si había uno de 18 y uno de 17, o sea... O era, era, era un chantaje muy fuerte el que se. De, de en el que vivíamos. En aquel entonces. Bueno, se quita y ahora es igual para todo el mundo. O sea, se castiga en general la cuestión de la corrupción y la trata de niños y todo esto.
1: Eh, a mí lo que me. un poquito antes regresando. En, me gustaría saber en qué momento decidiste que sí te interesaba entrar como, como diputada federal? Eh, porque creo que luego hay mucho activista que dice, no, o sea, yo voy, yo siento que puedo hacer más desde afuera. Eh, así que yo te utilizo ¿En, qué, en cómo fue ese momento que dijiste que este es el camino que quiero tomarse.
2: Sí. sí, yo creo que, pues de, maneras, de manera sustantiva, el, o sea, hay, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Presidencia, el, el Poder Judicial, el Poder, todos han estado llenos de gays, lesbianas, todo el tiempo, <risa> han estado ahí, pero por supuesto que como, como la cuestión de la homosexualidad, del lesbianismo, era tabú, era mal visto, era señalado, entonces nadie, nadie se animaba a entrarle al tema para, porque iba a ser juzgado en su persona claro, ya después cuando se rompió este techo, esta, este imaginario colectivo de que no puedo tocar esos temas porque van a señalarme que van a decir que yo soy, entonces mi reputación. Entonces era necesario que fuera gente de nuestros colectivos, que fuera gente activista, que conociera de la agenda, que conociera de, de lo que, del significado que tiene para nosotros como, como movimiento ahora y antes como como población no muy articulada, pero bueno, ya nos dimos nuestros mecanismos de articulación para hacer un movimiento que teníamos una agenda. Entonces era la visibilidad en contra de la discriminación, este, lo de VIH, medicamentos y todo, y lo del código penal no se podía quitar más que estando adentro. Ah, porque ¿quién iba a defender? O sea, yo llegó un momento en... Y yo voy a hacer un reconocimiento de excelentes diputados. Otros ni se dieron cuenta de lo que pasó por frente de sus ojos. Pero los que sí tenían razón de, de estar ahí, por ejemplo, presidente de la Comisión de Justicia, un excelente diputado, pues sí llegó un momento en que yo tuve que decir a ver, ¿a quién quieren ustedes protestando aquí afuera? ¿Al movimiento LGBTI o aprobida? No, pues aprobida. <ríe> Porque ya habíamos dado muestras de, 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 de fuerza política. O sea, para que nuestras causas se logren materializar, tiene que haber eh, esta, esta presión social. Y eso pasó después también con lo de la ley para la identidad trans. Eh, todo estaba ya dispuesto, realmente no había obstáculo para que la, las mujeres y los hombres transexuales pudieran tener una identidad legal, excepto que cambiaran términos en sus actas, en sus papeles. Entonces, hicimos dos marchas con ese, con ese tema, y, pero, pero ya había, con estos gobiernos de la ciudad, ya había mesas de negociación, ya había mesas de discusión, de análisis que nos permitían ya evaluar que era posible, pero las autoridades tampoco se iban a inventar un paquete así nada más de que se nos ocurrió a nosotros, sino que necesitaban nuestra presión social para justificarse ellos como autoridad el otorgar un derecho a un sector de la población. Entonces ese, ese devenir, ese, ese juego que hay entre autoridades y, y movimientos para la consecución de derechos, pues claro que cuenta, nosotros contamos con muchos aliados allá adentro, y todos esos aliados necesitaban de nuestra presión social para adentro decir, pues esto ya, ya es como una exigencia, ya para donde nos hacemos, y obvio que también dentro del activismo están las y los compañeros que hacen trabajo internacional, Naciones Unidas y otros organismos internacionales que también presionan. Y miren, cuando yo fui diputada me, me llamaron de unos senadores demócratas de Estados Unidos para, para preguntar qué estrategia habíamos seguido. Porque como ya estamos diciendo en este momento, gays y lesbianas ha habido en la historia de la política política en todos los partidos y todo el tiempo. Entonces, eso que preguntas tú de en, qué, en qué momento quise realmente tomar en serio la posibilidad de, de, de hacerlo desde adentro del Poder Legislativo, por eso mismo, porque yo y, y en los colectivos en los que trabajaba nos dimos cuenta que solamente así podíamos de entrada, porque cuando ya vendí, después se volvió un producto. No sé si se vieron desde sociedades de convivencia hasta que, se, hasta que se legisló lo de matrimonio igualitario pasaron muchos años. Sí.
1: Uh -huh.
2: Pero durante todos esos años era noticia y entonces ya todos los diputados y diputadas ya querían ser los que abanderaban la, la, la demanda. Sí. porque Voy a decirlo en términos feos, pero porque vendía. Entonces ya todo el mundo quería ser el protagonista de la y bueno, hubo uno que, que la suma la suma el diputado, que finalmente dijo, bueno, yo se agarro acá el toro por los cuernos y vamos a verlo, pero siempre con los colectivos, siempre trabajando con las organizaciones, y de esa manera se consiguió. ¿no? Entonces eso, eso fue lo que me motivó, de saber que de entrada a entrada no iba a ser nada sencillo y que tenía que llegar con presión desde afuera. Y yo la verdad sí, sí considero que nosotros sí tenemos una presión social sí. que hemos venido empujando. Y esa era nuestra carta fuerte.
1: Y, y también creo, o si sí, corrígeme si estoy equivocado, pero como dices, o sea, eh, el que estés presente ahí, no solamente hace que tú misma como representante de, esto, de este grupo social pueda meter presión, pero también humaniza. O sea, no es, estos de allá afuera están pidiendo, sino... Uh -huh están, o sea, hicieron todo lo necesario para estar aquí y poder exigir esta igualdad de derechos.
2: Tienes razón, porque si algo yo debo de reconocer es que se me respetó, siempre en mi investidura, porque éramos de igual a igual. O sea, yo era diputada la, y los de enfrente eran diputados. O sea, ese nivel también es importante, ese es el equilibrio, no que, que desde afuera pues cuesta, como tú lo acabas de ¿no? decir, en cambio, cuando estás de frente a frente, cuando hay rostro, como dices tú, se personifica de alguna manera y pues yo no soy una perita en dulce y, y tengo mi carácter y sé hacer la defensa, en todo caso, de, de las causas en las que creo. Porque aquí tuvo que haber mucho labor de convencimiento y ganar la confianza también. Y, te, y les digo, no era fácil... 500 diputados. diputados, Pero pues pasamos. Creo que yo ya la anécdota pues lo quiero suavizar diciéndoles que pues fue un 12 de diciembre a las 12 de la noche justo cuando estaban cantando las mañanitas para la Virgen de Guadalupe, pero es cierto.
0: <risa>
2: <risa> <risa>
0: pues
2: estaban en lo suyo, ¿no? Todo el mundo puesto ahí, y también fue a las 12 de la noche, o sea, son temas que siempre se dejan al final, al final, al final, al final, y bueno, es, eh, después lo que continuó, que a mí me da muchísimo gusto dentro de la cuestión de la organicidad del movimiento, pues, ese, pues las marchas mismas, ¿no? a mí se me ha criticado, porque llegó un momento en una, en una marcha, que no la estábamos eh, realizando los comités que se vienen organizando, yo no estaba en, en, el, en él, pero ya no me gustó, o sea, no me gustó que para la hora de la marcha hubiera un exceso de policía, de granaderos, y luego atravesaban a la marcha los soldaditos, y luego persiguiendo a la gente y llevándosela arrestada porque estaban vendiendo pulseritas y banderitas de esto. Pues nos volteamos a ver así como con mucho desconcierto a algunos activistas y nos hacíamos como señales de que, ¿qué está pasando? Y además desangelada, desorganizada, patética, atacada, con 260 y tantos detenidos que no estaban haciendo nada más que intentando pues, vender sus paletas de pene, arco y lo que allá se ven en las marchas sus sombrillas, sus abanicos, las pulseras, volver a ser tratados como criminales. Entonces, y luego también la, la cuestión, digamos, este fue el detonante, aunque había otras cosas. Entonces decidimos retomar la marcha algunos activistas y, y nos fue muy bien, porque las cuentas que entregamos, independientemente de que la del 2019, fue la última presencia, pero ya contábamos que 22 embajadas eh, la, la, la cuestión de si sí aceptar grandes empresas pero siempre y cuando certificaran que tenían políticas de inclusión laboral que por el comité no pasaba dinero eso les pudre porque todo el mundo cree que me volví millonaria pero no para evitar eso para evitar los los malos manejos, eh, la empresa que se comprometía a poner, por ejemplo, el templete en el zócalo, pagar todo, luces y sonido y todo, era directo con el proveedor. Ahí no había, no había de otra. Y el, el que quería llevar este artista lo pagaba directo con el artista. O sea, nosotras o nosotros evitamos que corriera dinero en, en la vía de la organización, excepto lo que era necesario pagar, que era, se llaman directores de obra, la, la cuestión de los riesgos, en templo, uh -huh. pues, sí. bien caros, entonces teníamos una cuota por, por carro alegórico de dos mil pesos, y a las asociaciones civiles no se les cobraba y regularmente lo pagaban tranquilamente, y de ahí se pagaba, esto del, del director de obra, pero era el único dinero que entraba y directo se pagaba.
1: Ahorita mencionaste algo eh, que yo no sabía que era que a las empresas que participan en la marcha se les pide sí. como prueba de, de que te tienen una política de inclusión. ¿Qué puntualmente es lo que se les pide? O sea, un, que tengan un documento, que tengan una bandera Pride en sus oficinas.
2: <risa> no, internamente en su estructura laboral, eh, en, en cuestiones de escalafonarias, en... Eh, en políticas abiertas de, 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 de derechos, por ejemplo, uh, de, de, tu, de que tu pareja también fuera incorporada a la seguridad social, eh, la cuestión de, de tener puestos de directivos para mujeres, hombres, trans y gays, y capacitación, certificación de que la empresa era formalmente una empresa con políticas de inclusión laboral certificada. Cuando no la tenían, okay. por ejemplo, Sony, por decir una marca, perdón, no sé si estoy metiendo goles por ahí, porque <risa> Sony eh, nos pidió participar, llegamos, vimos, les explicamos que este era un requisito y, me dijeron, y nos dijeron que no tenían, que no tenían este, todavía la capacitación y que no eran todavía, pero que querían formalizarse, formalizar su... Hay en México varias, eh, varias agrupaciones de empresarios que certifican. No, no voy a decir nombres porque entonces voy a quedar mal con alguien, pero son, son entes que tienen, eh, dan capacitación y todo el trayecto para la certificación y eh, si van si vienen los directivos, si van a las bases, si, si de pronto tienen que tratar con 3.000 o 10.000 trabajadores, pero es sistemático y es formal. Entonces, sí, tiene que ser una certificación realmente Entonces, Sony lo que hizo fue que participó hasta el año siguiente.
1: Ok.
0: Nosotros, sí, o sea, por mucho que diga, tengo la intención, cuando ya el año que entra tengas <risa> todo esto, entonces con todo gusto, ¿no?
2: Y, y, y lo aceptaban muy bien, porque además ellos sabían que les era necesario para seguir en el mercado.
1: Uh -huh. Oye, la verdad es muy... Eh, es muy bueno saber esto, porque yo soy de esos que luego se quejan de Ay, hay demasiadas marcas en la marcha. Uh -huh. eh, entonces, o sea, como o que... De... ¿Mm?
2: Sí, después ellos hicieron sus propias organizaciones, los, em... los empleados, los trabajadores de esas... Em... Eh, eh, hicieron el Pride Connection. Sí. entonces ya vienen además como trabajadores de esas empresas con sus marcas y pues lisos si y fuera, ¿no? Exacto. La... <risas> marcas lisos si y fuera. Eh, y ellos de pronto tuvieron mucho, mucho, mucha fuerza en número. O sea, llenaban yo creo que dos glorietas sí. y espectaculares porque... Traen recursos, entonces que sí, unos globos gigantescos y que no sé cuántas cosas, muy vistosos.
1: pero Todos pues, con sí. su polo bordada
2: Y la verdad, tienen derecho. O sea, ellos están orgullosos de ser abiertamente gays, lesbianas, trans, eh, dentro de sus empresas y ser abiertos. Entonces, pues, por supuesto que ¿quién va a medir? ¿Qué va a tener termómetro para decir qué bueno, qué malo, qué es aquello? La cosa que exponencialmente la marcha se, se convirtió en el referente más importante de movimiento social durante algunos años para México. De hecho, nos llegamos a ubicar entre las primeras tres marchas más numerosas eh, en el mundo. Solamente cuando era la marcha mundial eh, bajábamos a tercer lugar, y si no, nos andamos ahí codeando con los de Brasil. Eso me encanta. ¿En qué Pero, sí, diga No, adelante. No, entonces el, el asunto es ese. El asunto para mí en la política, eh, ahora, en este momento, te podría decir que, por ejemplo, en la Ciudad de México nos acostumbramos a... No nos acostumbramos, batallamos bastante y le pusimos muchísimo trabajo. Para hacer la ciudad gay friendly, por ejemplo, de tal forma que empujamos, empujamos, no nada más nosotros como movimiento social las mujeres, los jóvenes, que logramos que esta ciudad fuera decretada o, o vista primero sí gay friendly si sí fue decretada, ¿no? Pero, o amigable para no poner otros, era amigable, diversa y libertaria. ¿Qué es lo que me motiva a mí ahorita a estar participando políticamente? Que si nosotros regresamos a lo que los gobiernos están diciendo, una nueva normalidad, pues ya nada más la palabra lo dice todo. O sea, no vamos a regresar a, lo, a, a otra realidad, a construirnos una realidad, no. Ya nos están normando desde ya. Y pues no, lo que tenemos que hacer es construir nuestra, nuestra nueva realidad, pero eso no quiere decir que vamos a renunciar a lo que ya habíamos ganado, no vamos a volver a empezar como si fuera el inicio y, y vamos a salir nuevamente a la calle y vamos a encontrar limitaciones y normas que van a ir en contra de nuestra libertad nuevamente, o sea, yo, yo lo estoy viendo así, eh, ya a lo mejor yo, yo peco de eh, soy nada optimista con este gobierno, uh -huh. pero no estoy dispuesta a ceder el esfuerzo, trabajo, vida y y logros de de nuestro movimiento porque antes del de en el 2019 fue la última marcha presencial, pero ustedes tienen que recordar cómo empezamos a emerger de en estos últimos años se nos veía y éramos visibles en todas partes, en todas, hasta en el pecero. La gente transexual andaba mucho más libre, transitaba más libre. La gente, la, las parejas se veían en todas partes. Se, se, o sea, sí, entonces viene la pandemia y sí, hubo que guardarse en casa. Pero tenemos que garantizar que cuando salgamos nuevamente, no encontremos limitados nuestros derechos. Y el competir ahorita o el estar esforzándome por que se ganen más lugares en el Congreso para hacer un contrapeso. O sea, un contrapeso porque pienso que tal como estamos funcionando ahora, el país se nos está yendo de las manos. Uh -huh. Entonces, si en algo podía yo aportar, si en algo podía yo ayudar, si, si tenía yo que volver. A, a la vida política pues era porque por, por compromiso por responsabilidad si algo se puede hacer hay que hacerlo y yo sí veo con mucha tristeza cómo pues estamos perdiendo mucho de lo que habíamos caminado y ya en general para toda la población pues estamos perdiendo el país no para pronto no vamos a, no, no. Y, y todo eso, por esta cuestión de, de la intención de, de controlarlo todo, de tener todo el poder centralizado, de destruir lo que era la inversión extranjera, sí, también, la tecnología, la cuestión de las energías limpias. Como como yo no podía con tanta cosa que nos ha estado cayendo como habitantes de este país no podía quedarme sentada a lo mejor lo único que voy a hacer es conseguir un poco más de, de, de voluntades para que participen electoralmente pero pues ojalá que sea para buscar un equilibrio falta nos hace
0: así es Oye, Patria, pues te voy a contar que estamos llegando casi al final de nuestra entrevista y entonces yo siempre les hago esta pregunta a los invitados y no te vas a escapar. <ríe> si existiera un genio de la lámpara maravillosa LGTB, ¿tú qué le pedirías?
2: Ah, pues entonces tendría que sacar la magia para decir que le pediría el poder regresar a una realidad que sea de felicidad, de bienestar, de, de lo que yo estaba viviendo en el 2019, que no se vaya a borrar. Que, que, que eso siga, que ese, que ese espíritu de libertad esté ahí cuando regresemos.
1: Patria... De todo corazón, eh, gracias, no solamente por esta entrevista, sino por todo lo que has hecho en tu carrera política para asegurar que pues, eh, personas como Hanny y como yo eh, se nos sintamos más seguros y nos sintamos con eso de que, que hay que regresar a esta realidad donde no vamos a dejar que nos quiten est estos derechos. Yo la verdad... Eh, Luego aquí en México tenemos mucha la tendencia a hablar de movimientos externos como Stonewall y la verdad es todo, ha sido todo un honor conocerte, ha sido todo, ha sido una cátedra escucharte honestamente y, y pues nada, muchas, muchas, muchas gracias por todo lo que has hecho.
2: Pues sí, les agradezco la
0: invitación, en verdad la agradecida soy yo. No, Vamos. al contrario. Gracias, gracias porque, bueno, tú sabes que te quiero muchísimo, Patria. Que te admiro muchísimo y que además fuiste una persona en, en ese momento de mi vida que necesitaba ese soporte y ese impulso, y tú siempre me lo diste: esa seguridad, esa tranquilidad en virreunas, en el closet. Siempre, siempre conté contigo en, en esos momentos donde se necesitaba, y pues siempre se va a agradecer y siempre se va a agradecer.
2: Bueno, pues eh, yo soy la historia de todas ustedes, porque yo también aprendí de todas y cada una de las personas que han pasado por mi vida.
0: ¿Qué tal, Martín? ¿Qué te pareció la entrevista? Bueno, ya habías dicho algo al principio, pero cuéntanos. <risa> no me gustó. No me
1: gustó. <risa> Colgamos, o sea, dejamos de grabar y como que lo que te dije fue es que no no sabía cómo cerrar una entrevista con alguien que de repente o sea, como dices el, alguien como Milk en México, alguien o sea, ¿cómo le dices gracias a alguien al cual le debes que hoy en día te sientas con la libertad de salir eh, a la calle con tu novio o con una una playera que deje claro que eres LGBTQ+, o sea fue una gran entrevista y además como que fue muy resumido. O sea, como ella misma lo dijo, es muy difícil hablar de todo lo que ella ha hecho en una hora de podcast. Uh -huh. O sea, como ella lo cuenta, es así como de sí, entré a la Cámara de Diputados y quitamos la homosexualidad como agravante y ya, luego fuimos por un café. Uh -huh. y, y o sea, no me imaginó el, el, las horas de trabajo... La, o sea, las noches, eh, las juntas que tuvo, las pláticas que tuvo, todo lo que hizo por, por de verdad empezar a, a pavimentar el camino hacia la igualdad de derechos. Entonces, estoy muy, eh, todavía estoy un poquito wow al respecto. ¿Y tú?
0: No, bueno, yo obviamente todo lo que platicó se me hizo como wow desde el principio, desde que empezó con, con la historia de, de los 70 y con la primera marcha. Algo que me así wow fue eh, la historia que nos contó en los 80s, en el 82, creo que es, que, se, que iban a empezar su campaña ahí en el Parque México, ¿no? Y que todos los cuates homofóbicos fueron a golpear y cómo. Me encantó saber así esa unidad, que es lo que siempre deseo en esta comunidad, donde las chavas, las lesbianas, se ponen al frente, ¿no? Me lo imaginé perfecto, poniéndose al sí. frente, ¿para qué? Para que los chavos pudieran salir huyendo, porque eran contra los que quienes iban, ¿no?
1: Sí, porque es este rollo bastante machista de que la homosexualidad que realmente afecta es la homosexualidad masculina, porque esa es la que va en contra del literal patriarcado y la homosexualidad femenina como que la ven así. como Y eso ni siquiera es sexo porque no tiene, no incluye un pene, ¿no? Y es algo que también hablé con, con un amigo al respecto, es, eh, es que luego creo que nosotros como hombres cisgénero homosexuales, y supongo también algunos bisexuales, luego no damos crédito a lo importantes que son las mujeres lesbianas, o sea, como que como que hay estas y, y más hoy en día veo esta separación entre grupos lésbicos y grupos eh, eh, de hombres homosexuales, okay. como ella mismo lo dice o sea, como que primero eran homosexuales, punto como que ya fue después que como que empezó esta separación, Cu y cuando ves la historia, o sea está esto, ¿no? que era, que era, que era aprovechar este rollo de, bueno, no, nosotros igual y nosotras somos también gays pero somos mujeres, y estos hombres machistas Van a, aventarnos, van a aventar cosas por encima de nosotras para pegarle a los, a, a los gays de atrás, pero todavía tienen este rollo de no, a una mujer no le pego. Uh -huh. Y voy a aprovechar eso para poder defender a, a, a los homosexuales. Y también cuando fue la crisis del, del VIH, uh
2: -huh.
1: eh, medio lo hablamos, pero pues ella también, lo, que ella, ella también lo vivió, realmente pues la epidemia pues afectó mayormente a hombres homosexuales y en muchos casos las únicas que estaban disponibles y abiertas a cuidar a, a estos hombres homosexuales que no tenían a nadie, eran mujeres eh, lesbianas porque, porque la familia de estas personas los había abandonado porque los otros hombres homosexuales o estaban eh, en la enfermedad o estaban lidiando con haber perdido a amigos, amantes, etc. Entonces, o sea, o sea si quiere una película de alguien así, o una serie estilo... HBO Max, o sea, ocho episodios es así de que se llame por la patria y que se, tra y se trate de ella
0: exacto, sí, la verdad es que sí, y me gustó eso, y pensar en, en esta unión que debemos de tener como comunidad, o sea uh -huh. olvidarnos que sí, no, es que las lesbianas son quién sabe cómo, no es que los gays son quién sabe cómo, es que los trans quién sabe, no, no, todos somos una comunidad, y ahí con lo que platica Patria se demuestra que Justo lo que siempre se ha oído que está muy trillado. La unión hace la fuerza. Creo que si nos unimos todos como comunidad, de verdad, nos cuidamos, nos protegemos, nos apoyamos, pues vamos a poder llegar más lejos de lo que ya se ha llegado. Entonces, sí. yo sí los quiero invitar. O sea, no, no tiene por qué dentro de la comunidad, porque sí hay no tiene por qué haber ni lesbofobia, ni transfobia, ni, no sé, fobia, hipofobia, bifobia, bifobia etc. Dentro de la comunidad, uno mismo lo ha sufrido, ¿por qué lo vas a hacer sufrir por alguien que es igual que tú, una persona, y que es parte de tu comunidad? Entonces, ese para mí es como un sueño, que realmente todos nos apoyáramos, nos cuidemos, Ahorita este, lo platicamos, creo que en el episodio anterior, hay que cuidar mucho de los trans que han estado siendo como muy, muy, muy atacados. Pues hay que cuidarnos. Hay, veo a alguien trans, lo están atacando, me pongo al frente. ¿Qué te pasa? Respeta, respétala, respétalo. ¿Qué te importa? no? O sea, no dejarnos sí. y defendernos y ayudarnos, tendernos una mano siempre que se vea esa unión no nada más el día de la marcha, sino todos los días. Y eso es, bueno, eso es lo que me inspira siempre, Padre. Sí, sí,
1: sí o sea, copy-paste todo lo que dijiste, o sea, y yo lo único que diría es no solo cuidar, también apoyar, o sea, este rollo de, es que yo no entiendo, no es excusa, hay muchos, eh, muchas fuentes donde uno se puede informar, y muchas personas trans dispuestas a acercarte a esas fuentes. Uh -huh. y, y pues sí, lo que, lo que dijiste, la unión hace la fuerza. Y una frase que me gusta mucho es... Eh, nadie... le estoy parafraseando y lo estoy mal, pero uh -huh. como que... Hasta que todos seamos libres, nadie va a ser libre. Y es eso. O sea, si, estás, si dices como que, ah que Pues yo ya, yo ya estoy. Pues no. O no. sea... Eh, este, este, de este barco eh, o, o nos salvamos todos o se une con todos
0: exactamente muy bien Martín y bueno pues por eso les decía al principio yo admiro y quiero mucho a Patria Patria estuvo en mi vida en momentos clave y siempre me, me apoyó y pues la quiero muchísimo la admiro muchísimo y es una persona importante no nada más por ese cambio que hizo en la ley que fue muchísimo o sea, gracias a ella me pude casar básicamente, <risa> entre otras cosas, sí. este, sino por lo que hizo por mí, ¿no? En su ya, momento.
1: En, en personal. ¿Te, te, ¿Te ha ido a ver a ti en show?
0: No, no me ha ido a ver. No, no hemos tenido chance. Es que esa mujer siempre estaba súper ocupada, pero ya que regresamos a los shows, por supuesto que me voy a llevar a un show.
1: Ok. Y hablando de eso, ¿qué recomiendas esta semana?
0: Bueno, pues este fin de semana les cuento, obviamente después de la entrevista quedé muy inspirada y volví a ver la película de Milk. Si alguien no la ha visto, se la recomiendo muchísimo. Estuve estuve con el orgullo a todo lo que da, entonces vi Milk, vi este el reportaje documental nada más que siempre se me olvida. ¿Masha? Sí. En Netflix. Marcia Yo lo había Pilsa. visto pero este, lo volví a ver y la verdad es que Oh, mi corazoncito, así como que se hace así, chiquito, chiquito, pero justamente son como esas series y esas películas las que me inspiran a decir, tenemos que unirnos, y entonces, si no lo han visto, si no han visto el documental de Masha, o si no han visto la película de Milk, lo dudaría, pero bueno, puede pasar se las recomiendo porque salen bueno, terminan esos y sale uno con la bandera gay por toda la colonia así de, ay sí, estoy orgullosa venga, vamos sí. se empodera uno con esas películas
1: me, me pasa igual cuando veo Comidas Románticas, después de eso digo mira, yo puedo, también yo puedo tener un novio guapo luego me acuerdo de mi cara y ya no, pero ay. totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo, eh, creo que son dos muy buenas recomendaciones y, y pues si tienen alguna otra recomendación, ya sea eh, de documental de personaje LGBT o lo que sea, nos lo pueden dejar en nuestras redes sociales. Así es. Yo yo les dije, yo les dije al principio del show, después de lo que dijiste, se me hace medio banal, pero It's Always Sunny en Filadelfia es muy bueno. Además tiene este personaje que resulta ser eh, homosexual, pero no por ser homosexual significa que de repente, creo que luego hay una tendencia de decir, no quiero ser ofensivo. Entonces el personaje gay es bueno al principio y es bueno al final y nunca tiene como un arco dramático. Uh -huh. Este personaje no sufre de eso porque no es bueno al principio y tampoco al final. Pero sí tiene arcos dramáticos, es un sitcom muy, muy divertido. Eh, es un sitcom que tiene de, ver, de repente humor un tantito problemático, pero lo disfruto bastante. Y la otra cosa que empecé a ver Que eh, recomiendo mucho es Bridgerton La serie de Netflix Tiene grandes estuarios Tiene eh, canciones pop en versión cuarteto de cuerdas De fondo Tiene actores guapos Lo cual siempre eh, <ríe> Agradezco Tiene grandes actuaciones Y todo ese estilo La era de la reina Victoria En, en Inglaterra Entonces es muy muy yo, yo me la estoy pasando muy bien viendo Bridgerton Así que, si no la han visto, véanla. Y si ya la vieron, no me den spoilers, porque los asesino.
0: Sí, por favor, no spoilen las cosas. Nada más recomiéndenos.
1: Exacto. Y en esa, y con eso, también, por favor, si nos escuchan y creen que alguien más disfrutaría escuchar este podcast, por favor, recomiéndanos con esa persona. Eh, si nos escuchan en Apple Podcast, por favor, dejen un review, ayuda muchísimo. Eh, sí, donde sea que nos escuchen, por favor suscríbanse, eso también ayuda bastante a que más gente nos descubra. Y como lo hemos dicho varias veces, si ustedes tienen un amigo, conocido, familiar, si ustedes mismos, eh, y no tiene que ser la historia de Patria, o sea, creo que lo padre de tamaño oficio es que estamos hablando de que estamos en todos lados y si está, es tu padrísimo tener a Patria y por favor, o sea, estamos buscando, eh, o sea, agradezco horrores que, hay, que haya aceptado la entrevista. Pero también, si ustedes quieren participar, no duden en mandarnos un mensajito a nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como Tamaño Oficio. Así es. Y, y ese, fue el, ese fue mi comercial.
0: Muy bien. Oye, yo tengo otro comercial rápido. Este, les recuerdo que este sábado 15 de mayo voy a dar show de stand-up en el Barlequín. Oh, una aclaración, la semana pasada les dije un horario que no era. Es a las 6 de la tarde. Ajá. sábado 15 de mayo en el Barlequín entonces ojalá con todas las medidas este, de seguridad sanitaria que se deben de tomar entonces ojalá me puedan acompañar allá
1: y en esa yo voy a estar el 5 y 6 de junio en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris con un show que se llama Be Pride con varios comediantes LGBT como Adriana Chávez, Jules Granados Hugo Blanquet va a estar muy padre y después de eso en el Teatro Milán vamos, Empieza el ciclo True Colors Que van a ser los últimos tres jueves de junio Somos tres elencos Diferentes, yo estoy el 24 de junio Pero los otros tres eh, Los otros dos días hay otros elencos Va a haber manera de comprar los boletos Para los tres shows con descuento Y pues tanto Hane como yo vamos a compartir los flyers Y toda la información en, en, la, en nuestras redes sociales Y en las redes de uh -huh. tamaño oficio ah, Si sí. quieren seguir a Hane por favor, deberían hacerlo. Ella está como comedia con H en todos lados.
0: Y si quieren seguir a Martín, que es un most en esta vida, a él lo encuentran como Mintonarel en todas las redes sociales.
1: Pues habiendo dicho eso, muchas gracias por estar con nosotros en otro tamaño oficio. Gracias, Jane, por acompañarme en este podcast. Gracias, Martín. Creo que también es, o sea, estoy muy, muy contento de que este sea un proyecto con una, o sea, con una mujer, con una mujer lesbiana y no nada más porque a ah, cualquier, sino porque es un placer trabajar contigo y es un placer hacer este podcast contigo.
0: Ay, te quiero mucho, Martín. Gracias. También es un honor para mí estar contigo.
1: Pues ya no más cursilerías. Váyanse por un café y a dar el turma totino en la oficina, si es que están ahí, o nada más hablar con su gato. Uh -huh. Y habiendo hecho eso, saludos cordiales.
0: Vámonos, que aquí espantan. <risa> Le faltó tu gritito. ¡Ah! <risa>
1: Es que pensé que ya. Entonces, nada más... La patria hacer... es
2: J y la patria es primero. <ríe> <ríe>